0: 本节目由生动活泼和硅星人联合出品
1: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛。嗨，大家好，我是徐涛。我的新节目《反潮流俱乐部》已经在筹备之中了，同时我们也发起了一个众筹。如果想支持我把节目做得更好，或者想听听我们的新节目的 demo， 都可以联系生动活泼的小助手申小英，著名，想要支持反潮流俱乐部。他的微信号是 s f m 1阿拉伯数字的一 s h e n g f m 1 shengfme, 阿拉伯数字的一。当然，本期 s notes 中也会附上支持这期节目的方式。那今天的节目是和科技媒体有关。36氪作为一家专注创业科技的媒体，最近是在美国上市了，也引发了一些讨论。而我觉得，如果只看36氪上市这件事情，未免视角稍微小了一点。其实，看待科技媒体在最近几十年内的风起云涌，其实是更加有趣的。你能够看到，在大时代、大浪潮下，科技媒体这个特殊的细分行业是怎么变化的；也能看到媒体在面对科技趋势变化的时候，做出了哪些有趣的反应。而我想增加多一层的维度的观察，能够让你更多一层了解美国的科技行业、硅谷的生态，以及新闻媒体在这种生态中的独特作用。而做这次节目的是两位老朋友，一位是李荣惠，我的前同事，原第一财经周刊驻硅谷的记者；另外一位是肖旭，英文名字是 Vicky，Ping West 旗下归星人的负责人。那就请大家收听本期节目
0: 。Hello。大家好，欢迎收听《硅谷早知道》，我是今天的主播荣慧。呃，其实说是主播不是特别的准确，因为今天其实是呃我和我们的嘉宾的一个谈话，并不算是一个严肃的采访。我们今天想讨论的一个话题是关于硅谷的科技媒体。我们觉得这个其实科技媒体是伴随着互联网，特别是移动互联网发展起来的一个很特别的一个媒体的类别。其实来展开一下这个过去二十多年来，呃，硅。谷。硅谷的科技媒体的一个画卷吧，来跟大家聊一聊硅谷这个科技媒体的辛酸史呃，然后呃 ，Vicky 来跟先跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好嗯， uh, 我是微信公众号“归心人”的主编 Vicky 啊。Uh, 归心人是 p i n g u 旗下一个主要聚焦硅谷的一个微信公众号嗯， uh, 然后大家有兴趣的话，可以在。呃，微信公众号上搜索我们来关注我们
0: 。呃，像我刚才说的，其实我按照时间线给它粗略的分了四个时期，大概是呃由硬件测评带来的一个开山开创时期，第二个是科技媒体创业的全盛时代，第三是洗牌和深度报道被推崇的时期，第四是政治科技不分家和内容新的内容传播方式兴起。那我们先从这个开山鼻祖时期开始说。我自己是觉得说，呃，如果要说这个这个最早的话哈，可能我能立刻想到的就是呃，莫博士和连线杂志，还有一些科技博主。Vicky， 你觉得呢
2: ？对，早期的话，其实嗯、呃，会是比较多偏向硬件的报道。嗯，会非常的受欢迎，因为早期的话，其实互联网行业还没有太起来，所以也没有说成为一个到今天这么一个大雇主，或者说是一个决定着大部分人生活体验的这么一个科技行业一个行业。嗯，更多的时候，他还只是说提供各种各样的啊消费品。莫博士那个时候应该都是在像 iPhone 出来之前，对吧？他就已经在做这种科技的测评了。你想那个时候，就是其实。呃，互联网行业并没有那么的重要，对，所以像 e n g a g e 啊，然后啊、呃，莫博士啊，还有其他的一些科技博主，他们其实很多都是面向非常垂直小众的一群发烧友，在写一些这种相对来说比较啊、呃、小众的这种。极客产品测评，像莫博士他们其实也都有非常鲜明的这种测评的印记哈
0: 。我猜可能比较熟悉科技行业的人对莫博士这个名字是如雷贯耳的，如果不太熟悉的人，可能我们需要介绍一下，就是在莫博士是谁哈。呃，他是华尔前《华尔街日报》的记者，他在一九九一年开始写硬件测评。之前他一直是写时政报道的，其实我觉得很值得说啊，他写了十八年的时政报道，然后到一九九一年的时候，从一九九一年开始，他开始写硬件测评。嗯、呃，我还记得他当时第一篇文章里面的第一句话是：“现在的硬件产品实在是太难用了，但这不是你的错。”如果我没记错的话，应该是这句话啊。后来他就是一直在写硬件测评。嗯，最早接触看科技报道就是在看他写的这些硬件测评的文章。那他的当时的那个硬件测评的这个文章影响力能够大到什么程度、啊？哈，就是他的他的文章会影响一款硬件的销量。其实他就是早期的 KOL， 早期硬件李佳琦<笑>。对，对对对对。然后我记得当时，我记得以前看那个乔布斯传的时候，里面有一个故事是说，乔布斯对一个其中一个产品的设计细节很不满意，然后他当时就基本上是呃属于大发雷霆吧。然后他当时对苹果的员工发火的时候说，呃这样子的产品拿去给莫博士看，他再也不会喜欢苹果了。可见他的这个影响力有多大，嗯。我记得那个时候读他写的文章，最大的感触就是觉得他写的深入浅出吧，就是他能写一个把一个很复杂的东西写的很简单，然后让你感觉你就像你身边的一个呃什么东西，并不是就是科技产品那么复杂。Miki 那个时候最早是不是也看的是莫博士的文章？呃，其实我
2: 相对来说我看的比较晚一点，我我其实看那个 e n g a g e 就影科技看的比较多，但是他那个时候其实已经是属于说后比较后期的这种硬件测评，就是说稍微有一点风潮，然后所以有很多这种硬件博客。兴起的时候的的事儿了，所以他们其实当时有非常多的作者，然后也都是各种嗯、呃、硬件的发烧友，然后会去写各种各样的硬件的测评，就很有意思。而且他们经常嗯、呃，就标题也好啊，或者文章内容也好，都很短啊，但特别特别有趣，就是很有很强烈的个人风格在。对，所以就啊、呃、那时候就会挺喜欢看他们的。不过我觉得莫博士说的那句话很有道理，就是说。呃，这种产品不好用，完全不是用户的错，而是说它本身设计的有问题。现在现在回过头来看，就觉得说它能够在那么早的时候就提出这么一种，就是说要把用户当成就是说小白来去设计的硬件产品，这是非常非常前沿的一个思想了
0: 、啊。嗯，而且我觉得那个时候其实呃，因为有一个非常明显的信息沟，就是那个时候硬件对很多人来说就。呃，消费电子消费品是一个比较陌生的一个领域，呃，他们需要就是有人能够先来告诉他们一些就是有用的和呃比能用深入浅出的方法来讲述这些东西到底是怎么回事的一个这个信息，那。这些博主他们可以，博主啊，像莫博士他们这样的人，他们可以有办法先拿到，然后先告诉你说这个东西是啥，然后是什么，怎么用，然后，然后再给消费者，等于是一个指导吧。呃，我刚想起来，其实当时有一个故事，就是就是我自己亲历的一个故事，能够证明这个莫博士的影响力有多大，就是。几年前我还在弯曲的时候，有一次去参加苹果的发布会，呃，特别巧，坐在我旁边的就是莫博士，我当时都还挺开心的，跟他打招呼啊什么的，呃，接着就是特别也是特别巧，因为前排其实也做了很多媒体啊，其中应该是有中，应该是中国的媒体。他们其实当时是在做直播，然后他们把那个前置摄像头打开之后，看到了这个从前置摄像头里面看到后面坐的是莫博士，就赶紧转过来打招呼，然后这就,就有一种怎么说呢？
2: 遇遇到祖师爷，对对
0: 对对对。<笑>然后就他他现在就是年纪也挺大了，当然就二零一七年他退休了，这是一方面吧。然后另外一方面，其实可能我觉得跟莫博士有一点类似的，就是他其实是一个比较小的分类是就是 blogger。呃，就是最早那些写博客的那些人，其实也挺多的。比如说我自己其实看的比较多的一个人叫 John Gruber， 然后就是他是专门写苹果的一个呃博客。然后其实还有一些其他的博客，他们也是专门分析，比如说 Android 呀、啊，或者是专门分析苹果啊，就是可能苹果稍微多一些。对，有
2: 个很有名的博客，包括就是后来我们入行之后都一直把它当成一个非常重要信息源，那叫 Nine to Five Mac。对吧？你那个，对对对，那就是非常有名，就是一个专门，他最早的时候就专门写呃 Mac， 对吧 ？MacBook， 嗯、呃，相关的这些东西，但后来就慢慢拓展到苹果的所有的产品，而且当时流量极大，就是当时还很流行用那个 Alexa 那个排名，对吧？来判断说一个博客的流量，他当时靠非常的靠前，就是作为一个这样垂直博客。而且后来的话，因为他就是这种如此受欢迎，还有后来他又跟着出了 n i g h to t Five Google 啊，还有呃， n i g h to t Five Android 吧，好像是对，以及一系列衍生的啊，所以其实这个其实也是算是那个时代，就是说博客兴起，然后每个人自己就是作为一个对某类资讯有。爱好的人就可以去写一个这样的博客，然后获得一大批粉丝的年代，对
0: ，就是那个时候，苹果的这个保密工作还是做得非常的好的，所以就是如果有网站或者是个人能够通过一些方式来够得到一些苹果内部的信息，嗯、其实这当时的信息这个信息的价值非常的大，因为就是大家都知道苹果的一个东西，它可能影响的是一整个产业链啊。另外一方面是一个是关于这个公司的一些新功能的一些泄密，但是当时其实像相对来说还是比较少。另外一个就是那些人，我记得他们还有还特别爱写的一个内容是拆机报告，就是他们会把一个新的产品，然后把这个产品完全拆开，然后来写一个这个里面装了什么东西啊什么之类的。对，没错。你记得当时还出了一件大事儿吧？不是
2: 说苹果那个原型机被工程师还是公司里的谁带去酒吧喝酒的时候忘在酒吧了，然后就被啊、呃、捡到的人卖给了一家科技媒体。人就花了个几百美金吧，好像是。然后那那家媒体就依靠这部机器写了个，用用现在流行的话说，就是十万家爆款文，然后就把苹果给惹怒了，以后来就去啊去起诉了这家媒体，对吧？但其实也就可以判断出来说，说当时其实还是有非常啊这样的趣事儿发生，就是说在很多公司还没有说像今天这样用 P R 口径统治一切的时刻，其实是百花齐放，就是大家都。用各种各样的办法去获取一切最新的信息，啊、嗯，也是感觉有一种当。当那种啊科技界狗仔队的感觉也挺有趣的。呃
0: ，不过我觉得可能你刚才说的这个，它其实已经偏向后来了，就是两千年以后，因为它当时丢的那个 iPhone， 如果我没记错的话，应该是丢的是一个 iPhone 4的原型机。那其实应该已经是2010年时候了。对对对,对,对。对，这都比较后来的事情了，是。呃，这个就是这个，等一会儿我们会说到哈。其实我们呃，其实还有一个开山鼻祖，这个也是我这个呃前几年我才意识到，其实这本杂志已经有这么长时间。了，这个杂志就是《连线》，呃，今年其实应该是《连线》创办的第二十六周年，它是在一九九三年创办的，非常的早。呃，去，因为去年其实《连线》，因为它创办二十五周年，它在旧金山做了一个还蛮大的活动。我去年当时是为我之前供职的单位，就是《第一财经周刊》，写了一篇关于《连线》二十五周年的文章。那个文章就是当时也是借机吧采访了连线的现任的主编，跟也梳理了一遍连线的历史，就发现他们那些人吧，就真的是还是很有前瞻性的。他们当时创办于一九九三年，创始人在他的创刊号的时候写了一篇宣言，然后这个宣言里面的有一段话，我给大家念一下，他说。为什么是连线？因为主流媒体怀着不确定的心态，等待喘息的时机，希望变化可以迅速结束，放过他们。可是数字化的革命已经对我们的生活造成了深刻的影响，就像孟加拉台风那样。然后就他就说，他要把连线做成科技界中的《滚石》杂志，也选在这个苹果的这个 m a c w o r d 大会上作为发布的舞台，就是当时应该是一九九三年的一月二号。为什么我会说觉得他特别的有前瞻性呢？因为其实1993年他就已经看到了这个数字化会对媒体产生深刻的影响，意识到科技会对人们的生活带来特别大的改变。然后他创办了一本杂志来专门来报道这些内容，就是科技如何来改变我们的生活。这个应该一直是《连线》的这个报道的方向。嗯、um, ，我是觉得还挺挺厉害，就是也很有前瞻性，而且坚持了这么多年。其实这个，其实这位老先生他在去年的时候还来过中国，他当时应该是去参加呃极客公园的一个什么活动吧
2: ？其实我记得确实
0: ，连线
2: 嗯、呃，在科技行业应该是非常重要的。我记得啊、呃，我当初刚毕业的时候去。参加那个啊、呃、面试，完全不知道《连线》是什么东西，<笑>然后我也当时就觉得说非常的羞愧啊，就是一个面试题上出现了一家你从来都不知道的媒体，就觉得说嗯，看
0: 来这家媒体是非常之重要的。呃，我当时最早看《连线》应该是我刚工作的时候，在《第一财经周刊》，然后当时应该周刊是订阅的《连线》，然后他写的东西也是那种比较深入浅出的，他。他就是写一个什么东西，嗯，就是其实已经比较有点远了，我可能有点记不太清楚了。但是就是他就是写一个什么样的东西，他一定会落在一个跟你生活有关系的一个具体的事情上，然后他就是会让你觉得这个事儿跟你还挺有关系的。接下来就其实，呃，其实我后来也是查资料才知道，这个连线其实他在创办了几年之后是想上市的，但是没有成功，一直到一九九八年，他被康泰纳仕买下来。然后，其实也可以说它的第一个十年就是互联网发展的十年。然后，如果说我们以这个一九九八年作为一个时间节点的话，就是呃，因为互联网行业很喜欢说这个逢八，就是会有一个新的突破八。八是那个数字的八哈，比如说一九九八年就 ，Google 就应该是一九九八年创办的吧？一九九八年还是九九九年？然后一九九七年的时候 ，Steve Jobs 已经回到了苹果。怎么说呢？就这些事情，它都有一点在预示着这个接下来会发生的这个很多的变化。所以，就我们刚刚说这个前面的这些个媒体呢，其实他们最早发展的那些时期，其实也是这个互联网发展的第一个十年吧。然后就，就然后接下来进入的这个，就是我我把它叫做这个全盛时代哈。就是等会儿我们会这个提到的这个三十六氪上市，它可能在。大家最常把三十六课放在一起讲的就是 TechCrunch。那这个 TechCrunch 创办于二零零五年，它也是呃，我们是我们说这个 Web 二点零时代。呃，它其实我觉得 TechCrunch 的这个时期，它首先就是它其实它反映的是一个科技媒体，它可以变成一个生意。然后，其次是 TechCrunch， 它它的特色就在于它报道了很多的创业公司，所以就是它等于是。有一点相当于是多多少少不能说多多少，我觉得它完全吧，就是反映着一个时代的到来。然后接下来就是最近十五年的这个科技行业的发展，可能大家会相对来说就是更更熟悉一些。然后前面这些就是相对来说这个比较暴露年龄了。呃、uh, ，Vicky， 你最熟悉的科技媒体有哪些呢？就是说，除了我们刚才说的那些，然后，呃，我当我们说到科技媒体的时候，你最先会想到的是哪些呢？嗯、uh, ，
2: 就早期的话，确实还是看一下 Engadget， 然后 n i g h to t Five Mac 这些比较多。不过说到 n i g h to t Five Mac， 又觉得很搞笑。现在来看这个名字，就证明了果然美国没有 996， <笑>连一个科技博客的名字都叫 n i g h to t Five， <笑>到点下班。<笑><笑>对吧？都没有实现候有二十四小时直播，反、嗯、这只是开个玩笑啊。啊、呃，我自己个人很喜欢看，是一个是 The Verge， 他、哦、应该也算是比较早，就是来说你打破那个所谓科技和文化这条界限的一个博客。他写了很多东西，其实都非常的、呃、就是说呃，泛科技，对吧？这应该它算是它是有深度对，没错，他有既有深度故事，然后有一些潮流文化，然后也有一些科技测评，然后新闻。也很好，对，所以我觉得是我非常爱看的一个，嗯，然后另外一个就是，如果说作为从业者，我看的最多的应该是那个叫 TechMeme， 那个它不算是一个科技网站，它应该算是一个。呃，这种新闻聚合的平台了，对吧？他就是说，他会把所有的这些主流媒体，或者说他认为有信誉度的这些媒体，嗯、呃，所有的新闻都聚合起来，然后通过他的编辑人工去选择，就是当天最重要的一些新闻，然后把所有媒体，就是他那些列表里的媒体，关于这条新闻的链接都附在上面，就他只提供一个标题跟一个摘要。对，然后下面都是各个媒体的来源，然后你就可以去读不同媒体对他的事儿，然后或者说，如果你只想要在比如说一分钟之内了解今天有没有什么大事儿，迅速的一览他的摘要跟标题，你就能知道今天科技界又发生什么事儿了。这个其实是应该算是我访问量最高的，而且他除了就是说人工编辑吧，他还有一个。就是按照时间顺序的榜单，所以也不用担心，就是说会有一些，就是你会错过的东西。他甚至后来还推出了根据这些呃记者或者说经常被他引用的这些。呃，文章的作者出的一个这样的榜单，你也能看的，就是说你喜欢的那些作者的文章跟排名什么的。所以我个人是非常喜欢用那个，我觉得它也是很很实用的一个工具吧，算是。呃，这呃，另外一个我喜欢，就是很喜欢看早期的 All Things D， 对吧？就是啊、呃，莫博士跟嗯、呃、那个 c a r a c a r a s w i s h e r 对，他们一起在《华尔街日报》开的这个科技专栏嘛，叫 All Things D。就非常的有很多一手爆料啊，牛逼！那真是想说这这爆料什么都是都是怎么来的？对，然后也有他们两个人非常强烈的一个风格啊，然后包括他们后来开的那个大会，对吧？那简直是美国科技界的活历史啊
0: ！All Things Digital 啊、uh, ，对，就是 All Things Digital， 它是这个《华尔街日报》的一个科技板块的一个分支呢。它有一个非常有名的事情哈，就是这个历史现场。呃，只发生一次，乔布斯和 Bill Gates 同台接受采访，坐在那个红色的椅子上。啊，对,啊对没错。对两个人。Uh, you, you know, Bill built the first software company in the industry, and,、uh, i n d u s t r 然后让唯一一次同台、嗯，呃，老冤家
2: 、老对手，对吧？然后，但是同时，两个人的命运又一直纠缠不清，可以像说是一生宿敌和这种亦敌亦友这种感觉的放到一起，然后让他们有一个对话。Well, first I want to c l a r i f m not fake Steve Jobs.、Uh, <laughs> 这这真的真的是呃什么史料级的对吧？然后包括你像扎克伯格也多次去过，然后还有几乎就是科技界所有这种就是说非常有影响力的人物都去过。对吧？而且他们，而且经常是这种，呃，非常有影响任务是由他们两个，是由莫博士和那个 Kara 一起主持提问，而且他们俩非常的犀利，因为毕竟他们的那个资历也摆在那对吧？所以也不会说和稀泥去问一些这种。大家对好词的这些东西，所以也非常的呃有趣，没错
0: 。呃，如果我把刚才 Vicky 说的这个梳理一下哈，就是其实呃，我整理一下这个时间线，就是对国内的读者来说，呃，刚才 Vicky 提到的这些，其实他已经是在这个相对来说比较靠2005年靠后， 2 0 0 5年靠后跟2010年前后了。嗯，我我其实我补充两个过渡的点吧，就是我觉得是可能是也是科技媒体上两两个过渡的事的阶段吧，不能叫媒体，因为他们都还在继续生存着哈，没有死。一个就其实还是刚才说的连线，就是连线呢，他在这个卖给康奈纳氏之后呢，呃，迎来了一个新的主编，这个主编就是非常的厉害啊 ，Chris Anderson。如果知道这个名字呢，这个大家可能暴露年龄了。这个就是大家可能对科技行业比较了解的人会知道他，就是他是他就是提出长尾理论的那个人。就我那时候刚刚工作的时候，一一年前后吧，他也来过中国。然后他当时是宣布离开连线要去搞无人机了。他就是去，他后来就是去，对，也算是记者媒体行业的人投身创业了吧。嗯，他那个时候做连线的主编就提出了长尾理论。很少会有媒体会提出一个理论去影响他的，就是领，影响大众对一件事情的认知的。这个这个是很重要的一个事情，就是等于是说一个媒体它形成了一套自己的理论，他就而且他就是专门就是写科技行业。然后我记得他那本书应该是二零零六年出的，就是二零零六年这个时间点 ，iPhone 还没出呢。然后是二零零五年，就是在再稍微往前推一年啊，这是二这是 Web 二点零时代的这个，相当于是一个比较。呃，算是已经开始起来的一个时期了吧？我不知道听听众记不记得，就是其实二零零五年前后有非常多的这个 Web 二 Web 二点零时代的这个网站，就比如说，呃 ，Facebook 是二零零四年创办的 ，Twitter 是二零零六年创办的，然后国内的类似，比如说像人人网啊、开心网啊什么的，就差不多都是在呃这个前后这段时间创办的。那二零零五年为什么说它是这个呃过渡时期的第二个？过呃，第二个关键的这个媒体阶段呢，就是二零零五年，这个传奇人物 Michael a r l i n g t o n 创办了 TechCrunch。这个就是第一次有一个专门写科技、专门写创业公司的一个网站呢，它变成了一个生意，就是这是一个非常大的影响。就是当然，我们今天大家可能看 TechCrunch， 它的影响力可能就是确实是没有跟没有办法跟当时比了。但当时呢，就是硅谷有非常多的新创公司，有非常多小的这个创业公司，大家。就是一个比较可能呃一个感受是，大家在正在从这个互联网泡沫破灭之后的那个低潮期在慢慢复苏，然后有越来越多的新的创业公司出现了，要展现要展现自己，要融资。然后 Tech Crunch 就是它非常厉害的地方，就是它很像一个硅谷黄页一样的一个东西。比如说你要查什么资料啊，这个关于硅谷的公司，你都可以在这个 Tech Crunch 上找到这个公司的。基本的信息融资，然后还有一些行业的分析，比如说投资啊，然后趋势啊什么的，就是慢慢都有。当然，这个 Michael r a i n g t o n 他现在已经去做投资了。当时他还在做 TechCrunch 的时候，从国内的观点来看，其实他已经是一个超龄创业者了。他当时三十五岁了。然后呢，就是他还有一个很特别的地方，就是他 TechCrunch 他等于是说开创了一个科技媒体的一个盈利模式，就是办活动。呃 ，TechCrunch 它有一个非常影响力非常大的一个活动，就叫做 TechCrunch Disrupt。这个也是我曾经就是刚刚,刚开始做记者的时候，一个就对我影响还蛮大的一个活动啊，就是第一次可能见识到这种原来哦、啊、一个科技的活动是这样子的。他可能直到今天也应该还是这个硅谷最有影响力的活动之一吧。就是每年九月，就他会在硅谷办，然后他应该是一个连续三到四天的一个活动。基本上你能想到的硅谷的行业大佬全部都会来，呃，然后投资人，这个，然后新的创业公司，整个这等于就是整个创投的这个生态圈的人，他都会出现。他还有一个就是很有名的是有那个就是那个 Battlefield。还会就是会比赛，然后这个大家可以上去展示自己，投资人会打分。然后，当然，可能有可能会促成这个融资啊，这个这个沟通啊，什么之类的。其实他就是事实上是在2010年，就是已经相当于是有一个完整的退出，就是他在2010年的时候宣布是卖给美国在线 AOL， 然后当时应该是卖了有 2,500 万美元。对
2: ，TechCrunch 那个时候火到什么程度呢？基本上就是有一个新的词吧，叫 Post TechCrunch Coverage， 意思就是说你你你。你你要怎么？你学会怎么 handle 被 Tech Crunch 报道之后，你怎么去维持这个继续增长？也就是说，对，就足以可见当时他的那个影响力，特别是在整个创投圈的这个影响力之大，就是 Tech Crunch。它那个时候应该说。唯一一家，或者说是第一家，就是说把创业报道这个事情当成一个最主要的报道线的，因为无论之前是 All Things D 也好，对吧，或者是说其他这种啊、呃、有名的这种科技博客也好，很多仍然是在聚焦说大公司啊、呃，很少有人去报道一个，比如说才刚创立，对吧？几个创始人在车库里面鼓捣什么东西，他就会不惜篇幅去写他。而且它是海量的报道，对吧？我记得当时其实是他每一篇报道可能因就几百字，其实并不长，但是他就报道的数量非常广泛，就也就导致就是说，其实你在这中间会遇到非常非常多的创业者，他们有的就成功了，包括 Mike Arrington 跟他们的关系就是说是相识于微时。就是说，你那公司还很小的时候，他就伸出了宝贵的元首，为你带来了一些媒体曝光跟一些流量，甚至有有可能带来了一些潜在的合作跟投资，就是很多人都会特别感恩的，对吧？就所以，他其实也是后来跟很多这种大佬都是有非常好的个人关系，以至于他在把博客啊卖掉之后，他仍然就是在创投圈非常的活跃。我觉得这也是说。很多其他的博主或者说是媒体人很难够很难，就是在复刻他的成功。用用一句很著名的话说，就是人固然要考虑自我奋斗，也要考虑历史进程，对不对？就说他刚好是赶上了整个，就是这一批巨头崛起。就是说，从小公司往大公司发展这么一个黄金时期,期，对
0: Vicky 说的特别对。就是我觉得，如果要非要就是一定要说的话，提到这个硅谷的这个科技公司发展史，这个开矿之一定是会被提起来的一笔。它。我觉得他们就是整个等于是推动起来了一个创投的一个生态圈，他们就是不是那么把关注点放在这个大公司的身上，而是就是很多时候他们就是在讲新的创业公司创业的时候会遇到什么问题，投资人的角度是什么，所以就是以至于他们后来衍生出来了这个 Crunchbase 这个生意哈，就是 Crunchbase 可能很多读者。不一定很了解，就是你可以把它类比成一个这个信息检索的一个平台，然后它有免费跟收费的服务，就等于是说他们用他们之前报道的那些积累的内容，把它就变成了一个数据库。就比如说你搜一个公司，然后这个会出来这个公司之前的融资的情况，那等于其实就是把他们之前报道的内容做了一个整理。其实三十六氪其实他们早期的一
2: 段就是。呃，刚开始的时候，所谓这段黑历史，不也是因为模仿 Tech Crunch 的这个模式啊？然后以及就是有借用 Tech Crunch 这个名号，在国内开始这个创投报道，
0: 对,对而且其实我会觉得吧，就是说这个模仿 Tech Crunch， 其实就硅谷也一直都很喜欢说这个中国喜欢抄袭啊什么的。我是觉得你说这种对于一个就是这种呃科技行业的发展，它需要一个。呃，像 TechCrunch 这样的平台，这种生态环境，如果它是一个全球化的东西的话，那其实它在其他地方也是逃不掉的。就是其实它在其他地方肯定也是要有类似的媒体啊、服务这样子应运而生的。我记得那个时候就是二零一一年 TechCrunch 到中国来，然后我记得那个时候去报道，他们还听说了他一个故事，就是嗯，中国就是那个时候其实。就是比如说一个影射，就是中国那时候其实出现了一些像车库咖啡啊这样子的咖啡馆，它其实也有一点像硅谷的那种咖啡馆，就是当时就是几个人创业没有办公室，在咖啡馆工作，就是当时是在 Palo Alto 那里，就是有还挺多这样子的咖啡馆的。那当时就是 Tech Crunch 他的有一个呃高级记者叫 Sarah Lacy， 这个人就是。这个人是一个很关键的人哈，大家记得这个，到时候我们还会到提到他，就是他，他是一个很有名的记者，也是一个女性。他,他当时在 TechCrunch 的时候，是由他来主导，要就是让 TechCrunch 走向海外。当然，这个海外指的是美国以外的地方。就当时他选的第一站就是中国，他就认为中国的创业环境非常的蓬勃啊，就是 TechCrunch 应该到中国来看一看。然后呢，就其实也是，呃，应该是几番折腾吧。最后是在二零一一年的时候来了中国。当时就是他们去那个车库咖啡去看的时候，最开始可能很多人就没啥反应。然后后来就是其他人说了一下，就是这是 Tech Crunch 的人，然后就那儿的，就是可能是在那儿创业的人吧，就还挺激动的说，说就给我一会儿，我来给你介绍我的项目是什么啊，什么之类的。另外一个侧面就是当时这个 Tech Crunch Disrupt 北京第一天。的那个活动，然后第一天第一场就是 Sirius 采访马化腾，然后他当时就是一上来问了马化腾一个问题，台下当时都是在疯狂的鼓掌。他、oh, <笑>说这个，我这次来中国听到很多创业者都在说一个问题，这个问题呢就是。在中国创业需要回答生死还是腾讯？你怎么看？对，说如果腾讯跟做了跟你一样的服务，你怎么办<笑> ？And Tencent could be either you acquire them if they're doing something right, or you drive them out of the market because you launch a competing service and with your superior,、um, you got this approach. How do you talk 就其实这就说明在那个时候，大家就还是在说生死腾讯这个话的时候，其实就是他也是还是反映出来那个时候新的初创公司。次很多，然后正在跟大公司一个对抗。其实它跟这个硅谷的很多情况就是还是很像的。然后，所以就是比如说国内出现了类似于钛矿是这样子，呃的这种信息平台，那其实也是很正常的。就是就是它其实就是一个顺应时代的一个产物。然后接下来呢，其实有一个非常重要的时间节点，就是二零零七年这个，二零零七年苹果发布了 iPhone 啊。这个刚才说的这个逢八必出大事儿，<笑>就比如说，就是其实现在回头去看，就是现今天已经成为独角兽的一些公司啊，像 Uber 啊、Airbnb 啊、Instagram 啊，什么这些，就是其实在都是在那个前后，然后那个时候就会觉得，就是硅谷其实嗯光环还蛮蛮大的，就是大家都会很想要去看这个硅谷做了什么有意思的事情。一个可能直观反应就是硅谷的人越来越多了。二零一三年，这个我跟 Vicky 是前后脚去了硅谷。那个时候，就我觉得，就是他其实就是已经进入了一个包括媒体在内，就是这个科技媒体，它进入了一个就是全盛时代哈。你会发现，它有一群这种类似的公司开始出现了，就比如说。哎，这个 All Things Digital， 它应该是我们在二零一三年去的时候，它好像还在办。然后他们俩是这个二零一四年离开的。嗯、对，没错 ，All Things Digital。对，就是这个《华尔街日报》的这个科技媒体的这个板块的分支，叫 All Things Digital。前面刚才提到的，可能现在大家已经对它不是特别熟悉了哈，因为已经没有人在说这个了。呃，莫博士跟 Carl Sperber 离开这个《华尔街日报》，他们就相当于是去创办了一个新的网站，叫 Recode。就是当时他们呃两位，一个是莫博士，一位是 Kara s Fisher， 然后他们这个 r e c o h 就是他其实在这个他们俩在这个行业里很有名啊，然后他们俩这个办创办 r e c o h 之后，其实也是有很多的很多的爆料。所以就是就是我刚才说的这个，它其实是一个兴旺的时期，再加上这个刚前面提到的这个主导了 TechCrunch Disrupt， 在北京创办，在北京办的这个 Sarah Lacy， 他在二零一一年就是这个活动结束了之后，他返回美国，他就创办了这个他他他自己的这个呃也是科技媒体，叫做 Pando Daily， 就是呃他也是关于科技行业的内容。
2: 对他其实当时做的时候就是。属于个人风格，也是属于个人风格，呃、啊，非常明显、非常突出的一个，嗯，就是他认为有问题的公司，他是非常直接的，就是啊，在批评或者说表
0: 达他自己看法的一位记者。对 s 尔 r 斯就是我觉得他确实是特别的犀利哈，就是。其实也是他让我想到的，我们可以聊这个话题，就是因为最近看到他写了一篇文章跟读者告别，就是把他把潘多 d 里卖给了一个广告公司，就是确实是觉得他在这个科技媒体的这个领域里面，他是一个很特别的人。<笑>大家如果知道这个一段八卦的话哈、啊，就是他是比较早的提出这个 Uber 的企业文化有问题，应该是很早。没错，没错，他一直是 Uber 非常。
2: 非常大的那个监督者，<笑>对，
0: 然后他其实也是这个，就是跟 Uber 这个交恶，就是啊，在曾经 Uber 有一个高管在一个饭局上，就是也因为就是他之前写了一篇文，写了一些文章嘛，就是在批评 Uber 的企业文化有问题，然后就是有一个高管在一个饭局上呢，就说了一句，这个他要悬赏多少钱来挖一个记者的黑料，然后他针对的这个人就是 s a r a l a c y 对，然后被人转身告别了，就转身被别人其他人告诉了 c 尔 r i 就是这是他们交恶的一个开这个这个里面的一个让本来就已经不好的交情变得更差的一个。这个事情吧，就是具体就是，我觉得八卦就我们不说了，但是就确实是像我们刚才说的，这个 Sarah Lacy 他创办的 Pando Daily， 加上 r e c o l l 加上其他的一些网站，就是还有就是刚才咪咪提到的 The Verge 的文章，就 The Verge 就是就,就是我们刚刚说的这个是一个。相当于是一个很鼎盛的时期，《The Verge》的文章就说到这儿，就真的是写的很好。<笑>然后，其实我我自己特别佩服他们的是，他们每次就是去参加硅谷的什么活动啊，去参加这个什么发布会啊什么，那直播是做的真的是非常的好。<笑>没错，当我们没有收到邀请去一线报道的时候，我们通常就
2: 是看《The Verge》的直播，因为是相当之快，图文并茂，而且。经常有他们这种灵光一现的这种调侃和笑话，是真的是非
0: 常有趣。对的 h e Verge 是二零一一年创立的，就其实我觉得他当时创立的时候，就是你刚才说那个很创新的地方，就是他二零一一年创立的，他其实是。打破了钛矿之前的那种就是短平快的文章，他都是写的是比较有深度的长文章。然后还有就是就是，当然他们也很有名的这个硬件测评了、啊，就是我觉得到今天来看，他的硬件测评都还是写的挺好的。然后是就是这个时候，就是说他们这个鼎盛时期哈、啊，就是他们就是形成了一个比较呃相对来说比较统一的一个盈利模式，就是广告活动，然后还有一些增值的服务。这个 Tech Crunch 就是他刚才我们说到的这个例子啊 ，Tech Crunch、啊、它衍生出来了一个服务，就是 Crunchbase， 就是如果它类比国内。类比国内可以有什么公司可以类比国内？就是 I T 橘子， I T 橘子，对， I T 橘子其实也
2: 是有点像 Crunchbase 吧，它基本上就是把所有公司的信息，然后融资历史、大小规模、重要事件这些全部都放到一起。这样的话，当你去，比如说去搜索一家公司的时候，你能得到非常多的信息来让你判断这家公司是什么样子，或处于什么样的阶段
0: 。对，就是它，它相当于是一个信息检索服务，然后它会有一个数据报告。去活动的话呢，就确实是可能，我我们都去参加过这个 Disrupt。这个我二零一三年第一次去硅谷的时候就去参加这个 Disrupt 的活动。那个 Vicky， 你当时你第一次去参加 Disrupt 的时候是什么感受呀？就、哦、是怎
2: 么
0: 那么大呀
2: ？当然我觉得现在很多北京的会，比如说极客公园那个会，据说也很大，对吧？也是分好几个分会场，然后有成百的这些展位。但是你想，那是在多少年前？我们去到硅谷的时候，都已经是六年前，它就已经是那么相当大的规模，非常的国际化。就是里面有来自各个国家的创业公司，不仅仅是美国的啊，都在那里展出。所以就是你会感觉很有意思。在六年前，其实很多一批现在非常成功的公司，在六年前都还是也是初创期。所以也能够见到不少现在大名鼎鼎，但当时也就是一普通创业者的呃的人。对我记得当时我去的时候，见到一个满头卷发的啊，一个年轻人，就特别有有意思，就是说话很大声，语速特别快，在那里瞎胡扯。然后刚好跟我一起去的人好像认识他，直到直到很久之后，我才发现说，诶，原来那个人就是现在 Box 的那个 CEO， 也是 Box 的创始人。但是你就觉得很有意思，就是说，诶。他在几年前的话，其实也是就是普通一逛会场的一个人，对吧？然后包括像你去现在看，还都能看到不少知名的投资人也会在这个会场上，对。所以其实直到今天，就是说各种科技大会都纷纷冒出来，然后也比较同质化的。现在迪斯奥人算是一个标杆性的。门票都能够卖到一两千美金，这也是极其不可思议。我我有一个朋友为了去参加这个会，然后因为公司比较小，然后也没有 budget， 嗯，他就不能够买票，所以他想个办法，就是去当志愿者。<笑>嗯，这样的话你才能够就是说呃去到这个会嘛，然后非常的辛苦，就据他说工作量特别大，到最后一天的时候啊就有时间去逛逛展会什么的。对，所以就由此可见，就是说他的这个到现在的品牌影响力都是非常大的。呃
0: ，我自己可能就会觉得，其实这些媒体呢，它就是虽然说它看起来是一个很繁荣的一个状态，啊，当时，但其实它其实是有一些问题的，就是它。也有可能，他到了一个阶段，这些问题他就会给暴露出来，会进入就是下一个阶段，就是我我刚刚说前面说的那个下一个下一个时期吧，就是这个洗牌跟深度报道被推崇的时期。就我先说一下为什么，就是我会觉得其实其实他是有一些问题呢，就是其实呃，我之前其实看那个 s a r a Lucy 他讲过这个问题，就是当然也跟这个潘多 n 利的定位是比较犀利的，比如容易得罪人有关系啊。就是他说到就是很多媒体他的盈利模式呢，他是要靠这个广。广告跟活动来赚钱，那活动呢就是收费来卖门票嘛。那卖这个门票就是他，比如说这个，如果你在报道的时候，如果对这些科技公司不客气，或者是呃批评他们啊什么的，那你很很有可能就是人家就是不会来去参，不会来参加你的活动，就导致你的活动你就没有办法请到很有名的人。那你没有办法请到很有名的人，就是活动那个票。他其实，他当然很大一部分的吸引力是来自于这些名人的，这是一方面。另外一个就是会觉得，就是他们其实始终没有办法出圈，你觉得对不对？嗯、就是、嗯、就是 r e c o l l 其实它是在二零一五年的时候被的被那个 v o i c e Media 收购，然后就是跟这个 The Verge 合并。当时看到他们被收购的时候，想到看到了一个数据，我我是觉得还挺惊讶的，就是这个数据在网上也能查得到哈，就是。r e c o d e 其实，在硅谷，其实它已经算是一个比较有名的一个媒体了。那就是发现它被收购的时候，收购它的这个 The Verge 是 r e c o d e 的流量的八倍。就其实也可以看出来，就是它名声在这个小圈子里很大，但是其实放到一个更大的维度里去看，其实没有我们想象的那么的那那么的夸张。然后这些公司，它其实怎么说，就是也是创业公司嘛，就是它要为自己的这个财务来负责任，财务来负责任呢，它就必然也会受到一些这样的压力。其实就刚，还是还是刚才说那个，就是出圈的这个问题，一个是它数据上很难能跟那些大的这些媒体来比了，另外一方面就是其实它在报道上也是一样的，就比如说 Sarah Lucy， 它其实是比较早的，就是二零一四年的时候，它就开始写文章说 Uber 的问题了。那 Uber 的其实它的问题真正被这个大众会认识到，会被其他媒体报道，就是会引起连锁反应的。其实是在这个二零一七年，二零二零一六年、二零一七年的时候，这个像《华尔街日报》、《华尔街日报》啊，这个《纽约时报》啊这些呃很有影响力的媒体，他们加入了这个报道的行列，然后来才让这个事情引起了这个在美国范在美国一个全国范围内的一个关注。所以就其实就是说。这些所谓的科技媒体，就其实就还是在自己的这个圈子里，可能有一些影响力，但是放到更大范围里面来说就，就就是另外一个问题了。哦，对，其实刚才忘了一个媒体，就是其实没有提到，就是他其实就是 Gig on， 就其实我还挺喜欢他。嗯、他最早是那个 a l Malik 创办的，活动质量很好。就他现在其实是一个《纽约客》的专栏作家啊，现现在一方面做专栏作家，一方面在做投资。呃，做这个 Gigom 之前也是写博客，然后把他的博客变成了 Gigom， 它的内容跟这个 TechCrunch 算是有一点类似吧，就是有关科技啊、创投啊。但是他们有一个创新的地方是，他们有那个数据报告。就是后来这个 g i g u m 的这个内容部分关掉了，但是数据报告这块还是保留了。如果我没记错的话，应该是数据报告。对，他们活动其实非
2: 常的质量很高
0: 对。对，他们的活动就是办的挺好的。像这个 Instagram 的创始人啊，这个 Kevin s i s t e r o m Twitter 的创始人 Jack Dorsey， 这些人都还是蛮喜欢去参加 g i g u m 的活动的。就是 Om Malik 也是一个非常的有 insight 的一个。媒体人就当时知道他们关掉的时候，其实觉得还挺可惜的。对他
2: 其实那个时候关掉，也就代表说这种比较小，但是同时团队又不小，影响你就影影响力没有出圈，但团队又不小的博客所衰退
0: 吧。哎，所以说吧，这个新时期呢，就是其实真的是跟创业一样。前仆后继，这个前人的这个模式出了问题，后人就有人来修补。这个我觉得非常有代表性的两个人啊，就是一个是 The Information 的 Jessica， 另外一个就是在国内可能很多人不知道他的名字，但是我猜啊，对这个行业有关注的人肯定肯定读过他的文章。这个人就是 Ben Thompson， 就是他的那个网站叫 Strategy， 就是他把这个 strategy 跟 tech。给混在一起的一个一个一个词，然后他们其实是探索出来了一种收费的方式。这个我记得应该是在二零一三年年底那个时候，就是 Jessica。以前我看她的博客，就是她以前是在，那也是 Wall Street Journal， 就是华尔街日报的记者。这个我没记错的话，这个 Jessica 是拿过普利策奖的。然后她当时是把她自己的博客变成了一个网站。然后就叫做 The Information， 他当时推出的时候，我觉得厉害了哈。就是呵呵他当时推出的时候是说每年要收费四百美元，这个有底气开口开口说这个我每年收四百美元，这是挺厉害的。对
2: ，当时不少人说这种收费模式是
0: 不可行的。然后我记得当时还在推特上看到这个有一个投资人在帮他站台，这个投资人就是。TechCrunch 的 Michael Arington， 不过确实是当时 Netflix 啊、Amazon 啊什么的这些他们的这个付费订阅模式开始影响其他行业了。其实那个时候，其他的一些这个就是先给一个 free trial 啊，然后再给，然后再再付按月付费啊什么这个方式，其实也在影响很多其他的模式。那就是这个影响到这这落在这两个这个实践者科技媒体的实践者身上。我记得从内容出发的话呢，就是这个呃 ，Jesica s 当时说过，就是他在这个 The Information 创刊创办的时候写了一篇文章，就他当时就是说，他觉得第一是过去这个科技媒体他的问题是，他觉得太关注科技本身了。然后，其次是他觉得这个媒体都变成了，就是比如说，就是去参加发布会啊，然后写一些这些公关给的内容啊，就觉得这样很没有意思。毕竟是这个《华尔街日报》这种大媒体训练出来的人啊，就是，然后他就觉得说，就是要写真正的。报道，但我,我其实想补充，就是觉得 Jessica 她很厉害的一点是，我觉得她的 information， 她从很早就开始这个关注亚洲，关注中国，所以他们其实他们其实比较早就在香港有设立一个办公室。然后 Ben Thompson 呢，我查了一下，其实这个 stress 啊，这个两个词混在一起的这个单词，它其实是在二零一四年创办的。我觉得他真的是太能写了，就是经常看他的那个博客，觉得天呐，这个人这事儿是咋这么快呢？他基本上就是出一件什么大事，他马上就会开始写。然后他的文章就是你可以免费读，然后也可以，呃，就他放出来的是你可以免费读，然后有一些过去或者是他另外一些可能相对来说更深度一些的文章，就是他会需要付费，每个月十美元，然后才可以看得到。然后他的角度就其实也是从商业的角度来写，我觉得这也
2: 是说现在的一个趋势吧，就、就是说其实最近比较注重新闻的一些博客已经慢慢的死掉了，或者说是不再复当年那么辉煌。但现在的话，很多就是像 newsletter 啊，或者说是像是最近呃也非常火的一个投资类的博客，它。一个事情可能也就那么几百字，但而且它全部都是用那种要点的形式来列出来。它甚至把那些多余的起承转合啊，我们这种平常新闻报道里面非常重要这种倒三角嘛，就是说你你前面重要性说完了，你背后还得各种铺垫背景，对吧？它全去掉了，它就以一种要点，就是前面一个小圆点，后面是比如说本轮融资六百万，然后创始人来自 Google， 然后下一个小圆点就是。啊！投资机构包括谁谁，对，就是以这种就是像是一个提纲一样的形式就列出来，把所有多余的这种信息全部去掉了，所以就觉得说啊，好像也进入了一种新的
0: 表达形态。其实我会觉得你说这其实它也在预示着一个变化，就是这些他们已经不是初创公司了，他们是商业的实体，然后就从商业的角度来看，科技公司就是其实意味着他们确实对这个社会的影响力就确实是越来越大了。过去的那种就是只是从这个报道新闻的角度来讲，就是那那套的模式可能就确实是不太奏效了。它是需要换着这个深度报道出现的。就从商业的角度，你要对它有很多的这个商业分析，然后也有一些反思。就那个时候，就比如说这个这个，我看一些媒体，他们其实都是在呃增加深度报道。这也就是我说这个洗牌跟增加深度报道的这个时期。就包括前面提到的这几个啊，另外一个就是我会觉得一个挺我发生在我自己身上一个还挺有意思的事情，就是，嗯、呃，应该是在二零一五年的时候吧，呃，我记得我当时是在旧金山参加一个活动，然后就是是呃很多媒体都在，当时呃我记得有《时报》的记者，还有很多其他媒体的记者，然、呃、后坐到旁边那个人呢，就是他是 BuzzFeed 的记者，他跟我说就是他是 BuzzFeed 深度报道团队的。我当时就觉得 BuzzFeed 深度报道，这这真的吗？就是大家都以为是一些这个猫猫狗狗啊什么之类的。就是说难道不是上面全全都是那种测一
2: 测你是猫猫狗狗你你你的哪个公主？<笑><笑>
0: 公主然后后来就是回过头去看资料的时候才发现啊，其实 BuzzFeed 它其实是从二零零六年开始创办，它在二零一一年的时候请了一个很厉害的人，这个人叫做 Ben Smith。这个 Ben Smith， 他是一个这个过去 Political 的主编，以前是写政治、写深度报道的。然后由他来组建了一个这个深度报道的团队，专门来写一些长文章。然后其实可能很多人就是对 Buzzfeed 还始终无法磨灭，就是他的那个品牌形象吧。Buzzfeed 是在二零一八年，他在国际报道这一块其实是得过那个普利策奖提名的。然后另外一个就是这个长文章所谓深度报道，它产生了重要的影响。那就是后者的这个例子，就是我觉得可能比较有代表性的，就是关于这个坏血，就是 t h o r o s 这个公司的。关于这个《华尔街日报》的记者写了一篇文章，就是通过这个有一个告密者，然后呃，当然这个事情其实后来已经被拍成被拍了纪录片了，然后也也都写成书，这个大家可能都可以查到都知道，就是就是因为这个当时这个团队里的一个员工，然后告诉了《华尔街日报》的记者他。这个公司里面的问题，然后这个《华尔街日报》的记者用这个专业的这个深度调深度调查报道的方式去研究了这件事情，然后就发现了一个，呃，怎么说，这个大家都以为是一个很光明、很这个为人类解决问题的一个公司呢，就发现它其实背后有很多的问题，然后这其实也是。呃，揭开创业文化、公司文化啊，这个职场性骚扰啊什么的，有就是有一系列的关注，就可能他不一定是那个开打开这个事情的那个钥匙，但是就是它一定是在这件事情里面中有很大的影响，就所以后来就是有非常多这种反思啊，然后呃深度报道的文章来讨论这些问题，就是其实还是嗯，其实还是体现了深度报道的价值的。那再说回来就是。在深度报道之后呢，就其实呃，我给他定义这个下一个阶段哈、啊，就是这个。就是大概就是，我觉得应该是以这个二零零二零一六年到二零一七年为一个分水岭，就是二零一六年这个美国有了这个新的总统当选，那他当选了之后呢，就是你可你可以发现非常明显，就是美国的大部分的科技媒体他都在开始写政治。其实硅谷人就是也有写了一些关于政治的一些东西，因为确实它涉及到这个移民的问题啊，然后这个气候变化的问题啊，还有就是硅谷的科技公司他们。的市值跟现在的这个贸易往来上，都跟这个双边有非常大的，跟这个中美啊，就是之间都有非常就是在牵扯在其中吧。还有一个我自己刚观察到的一个现象吧，就是，嗯、呃，你会发现之前一些写、啊、跟科技没关系的一些还蛮有名的那些记者，他们他们好像都在开始参与这个领域的报道了。就比如说这个欧逸文，就是之前他在中国住了一段时间，然后他呃写了一本书很有名，叫《野心时代》。他后来回到美国之后，就是。就是住在他应该是住在华盛顿。他之前他因为他一直是写这个时政类的内容的。然后他他应该是在去年还是前年吧，写了一篇就是还蛮有名的文章，是关于扎克伯格的。啊，还有是我应该是今年看到的一个文章，当时看到那个作者的时候还有点吃惊，就是这个 Charles Duhigg， 就是他是这个有一本书，大家可能有看过，是一本畅销书，叫这个《习惯的力量》的 Power of Habit。然后他是这本书的作者，当然他之前也写过一些就是跟科技有一点关系的文章跟书，但是他是今年是为《连线》写了一篇封面文章，是关于埃隆·马斯克，就是你会发现，就是像他们这样子还蛮过去挺想象不到他们跟科技会有这么紧密关系的人，然后也开始写一些就是跟这个科技有关的东西，可。就是相当于是说，用他们这种非常专业的这种写故事的视角去来看这个硅谷的这些公司跟这些人。然后与此同时、啊，哈，你就看这个一些新的这个形式在出现，甚至是在繁荣。就是比如说像 Podcast 这个，呃，像我看好像 The Verge 至少有三档还是四档 Podcast， 然后现在 c a r s w n i s h e r 跟呃 Walt Mossberg 这个。这个当 Recode 跟 The Verge 的内容合并的时候，我看 Car l s w i s h e r 现在花花了非常多的精力，一方面是在给纽约时报写专栏，另外一方面就是在做 Podcast。就我其实我其实可能不在硅谷已经有一年的时间了，然后 Vicky 可能比我就是观察的会更多跟更细致一些，就是我不知道 Vicky 对这种新的内容传播、内容制作跟传播的方式和有什么样的观察呢？
2: 对，就是说新的媒体形态这一块嗯 ，Podcast 肯定是一个最主要的形式，包括非常多的媒体和这些知名的记者现在都有自己的 Podcast。呃，另外一个的话，可能就是更新一点，就是说 YouTuber 这些会是一些非常就是说个人观点比较鲜明、乐于输出观点的这些啊、呃、媒体记者，或者说是他们本身这些 KOL 就很愿意通过这种形式、啊、来做这种科技的意见领袖。然后另外一块，嗯，在新闻资讯这块比较新颖的形式就是这种机器人新闻机器人，就是你可以在 Facebook m e s s a g e 或者说是其他的啊，一些平台里面订阅这种新闻机器人，他们会给你推送根据你的关键词或者订阅的那些爱好来给你推送相应话题的新闻，通常也是非常的短，然后附上一个链接，就是说如果你有兴趣，你可以点进去
0: 看。这可能就确实是我们现在所处的时期，这个科技媒体的一个新的一个，不是一个好几个哈、啊，这种新的形式了。那我觉得其实就是一方面是他仍然是观察这个科技行业，然后观察硅谷的一个呃怎么说呢镜子，然后另外一方面他其实自己本身也在经历一些这个兴衰变化，然后这个潮起潮落啊，这样说感觉有一点奇怪。然后呃就是其实我们今天就差不多梳理了一下，从硬件测评时代到现在这个像 Vicky 刚说的这个机器人，这个新闻机器人给你推送推送内容，就确实跟这个。国内还挺不一样的。那我们其实今天就是梳理了一下这些变化，也希望这些内容能够对大家有价值，对这个硅谷的这个科技媒体的发展过程有了一些了解。那我们这个今天的节目就到这里，也谢谢 Vicky， 也请大家都。
2: 关注一下啊，龟星人可以在微信公众号搜索我们“龟是硅谷的龟，然后星球的星，然后人是人类人龟星人”，来了解更多关于硅谷的大事小情。谢谢大家
0: ，欢迎大家继续关注《硅谷早知道》，我们下期节目再见。
1: 好，那这就是今天的节目。联系我们或者向我们提问，都可以和申小英联系，他的微信号是 s h e n g f m 一，生 f m 一，阿拉伯数字的一。那我们下次节目再见。